Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Då säger vi varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Judikpodden samtidigt som Stefan försökte kasta ett tuggummi i papperskorgen och missade tror jag. Det Nej, var bakom mig men jag det såg var, inte. Du sitter med rygg mot. Jag kastade en snusprilla från två meter så som träffade mitt i papperskorgen. Och den studsade ut. Nej, det gjorde den inte. Den sitter där och den ger två poäng i bestämmelserna i basket. Bra, du är välkommen Stefan. Men framförallt så är Sara Johansson, vår kollega, äntligen tillbaka på redaktionen och i poddstudion efter typ ett års hemarbete, eller hur Sara? Ja, äntligen. Ett och ett halvt. Ja, ungefär. Vi laddade upp lite här med att lyssna på den berömda gingen till radiosporten innan vi började spela in. Och då kan jag ställa en sportfråga. Hur känns det att vara tillbaka? Det känns jättebra. Det är fantastiskt att komma upp och få lite socialt umgänge och inte bara sitta själv hemma i, i sitt lilla hus. Skönt. Du är så varmt välkommen tillbaka. Så själv heter jag William Eriksson och ska försöka hålla ordning på de här två relationsmedlemmarna och se till att vi får något vettigt gjort under den här stunden som vi ska spela in podd. Och jag tänker att det är oundvikligt att inte prata om de senaste dagarnas absolut mest uppmärksammade händelsen, nämligen den trafikolycka som ledde till att den kände konstnären Lars Wilks och även två stycken polisanställda omkom. Stefan, det här var ju en nyhet som liksom briserade där under en sen kväll tidigt i veckan. Var, alltså, hur reagerade du på den här nyheten? Den är omgärdad av ganska många speciella omständigheter. Ja, det spekuleras ganska mycket i det här och det är fortfarande obesvarade frågor och polisen arbetar brett och kommer att vända på alla stenar som man säger och så vidare. Och jag ska villigt medge att när jag och natten efter det att den här tragiska händelsen inträffade, läste om den i tidningen, så, så, så gick mina tankar eh, omedelbart till att det handlade om ett attentat. Det har polisen i princip helt tillbakavisat även om man nu utreder detta vidare. Eh, jag vet inte var man kommer landa till slut, men så här långt så har man ju faktiskt sagt att det finns hittills ingenting som tyder på att det skulle vara fråga om någonting med yttre, en yttre påverkan. Vi får se vad, vad det blir med det. 
Vad säger du Sara? Vad, vad, är, vad är dina tankar kring det här? Det är extremt ovanligt liksom att poliser och, och, och såna här skyddspersoner för och lyckas under en transport. Det har jag knappt aldrig hört talas om tidigare. Nej, mina tankar gick precis som hos Stefan där att det måste ha varit något attentat där. Men eh, ja, det, det är ju fruktansvärt. Och man, det är ju klart att det väcker en hel del frågor kring det här och, och det pågår en del diskussioner men eh, polisens utredning får ju ha sin gång här. Jag tror det är viktigt att understryka. Alltså nu, nu måste de få jobba undan här och som de själva säger vända på alla stenar. Och det, är, det är trots att förundersökningen inlett beträffande misstanke om att varför var, var finns skäl att anta att ett brott har förövats. Annars hade man inte inlett förundersökning. Nej, men samtidigt, jag tycker så här, vi, vi både jag och Sara och du Stefan fick ju mejl här tidigare idag från åklagarmyndigheten där man säger att man nu håller på att utreda det här men att det finns liksom ingen som helst tid för åklagaren att svara på några som helst frågor från media om det hela och sådär. Det är klart att spekulationer kommer att finnas och de kommer bli fler och fler så länge ingen uttalar sig. Dessutom är ju Lars Wilks, för den som inte vet, en extremt uppmärksamma person. Han har levt, tror jag, med det här personskyddet drygt 14 eller 15 års tid. Eh, vore det inte på sin plats att, att någon åklagare eller myndighet gick ut och, och, och sa lite mer om vad man har kommit fram till under de här två första dagarna? Eller tror ni att de inte har kommit fram till någonting alls? Jo, jag, jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt att de kommer ut speciellt i och med att det här är inte bara en, en nyhet i Sverige utan det här är en världsnyhet. Börjar man kolla runt lite i utländska medier så skrevs det väldigt snabbt om den här tragiska olyckan. Så att jag tror att de behöver komma ut snart med lite mer information och jag tror att de, de borde ha kommit fram till någonting. Det är som vanligt i sådana här sammanhang när det, gäller, när det gäller utredningar kring sånt som har ett oavisligt allmänintresse. Då får man säga att det faktiskt finns i det här sammanhanget att balansgången mellan just det som är polisiära utredningsintressen som ska tillvaratas och å andra sidan information som kan både motverka konspirationsteorier och fake news och att rykten sprider är, är, det är en balansgång på slaklina många gånger i de här sammanhangen. Men man vet också ifrån tidigare händelser som har stort allmän intresse att tystlåtenheten som då må gynna det polisiära intresset inte alltid är utan godo utan att man bör gå ut under vissa omständigheter nu har det bara gått några dagar men, men så, så snart det är möjligt och, och ge vissa, vissa bitar som, som gör att det man på ett professionellt plan kommer fram till faktiskt trilla på plats även ute i i den allmänna världen så att säga. En annan händelse som vi pratade om förra veckan Stefan det var ju det här så kallade bombattentatet mot ett stort flerfamiljshus i Göteborg. Där var ju polisen väldigt snabbt ute får man ändå säga och pekade ut en person som den misstänkte bombmannen någon som man kallade för rättshaverist och en person som påstås ha betett sig märkligt under lång tid. Idag, bara några timmar innan vi spelar in det här så står det klart att den här mannen som man i alla fall har låtit som har varit ganska säker på var den som begick det här attentatet har hittats död i vattnet i Göteborg. 
Vad ska vi säga om det här? Politiker, människor på sociala medier var ute tidigt och spekulerade kring att det här skulle vara ett attentat inom ramen för den organiserade brottsligheten. Det var det som man sa det först. Tänk kom uppgiften om den här specifika utpekande mannen. Då. Vad, vad, är, vad är era tankar kring det här? Är det farligt att man är ute så snabbt och börjar nästan peka på nya lagändringar en dag efter ett sånt här attentat när det sen visar sig att det här har ingenting som helst att göra med grovorganiserad brottslighet. Vad säger du Sara? Ja, alltså polisen gick ut ganska snabbt och sa att de trodde att det här var anlagd explosion och jag fick uppfattningen att de här politiska partierna tog tillfället i akt direkt och gjorde några politiska poänger där om den organiserade brottsligheten och så vidare. Så och det är väl bara det är ett år kvar till val och nu tar de varje tillfälle de får att slå på trumman. Men jag får bara säga, även om det här har visat sig vara fel nu så är det så att jag tycker inte personligen att det är fel att polisen initialt arbetar utifrån den teorin att det här skulle ha kopplingar till organiserad brottslighet. För det låter ju ändå som det mest troliga alternativet och någon hypotes måste man ju ha arbete efter. Eller vad säger du Stefan? Ja, det är, så är det ju. Alltså Polisen jobbar utifrån ett visst schema i sådana här sammanhang som rör både modus operandi och motivbilder och, och annat som ligger till grund för traditionellt kriminalpolisarbete. Det är en sak. Sen, jag vill gärna säga att vi själva satt här och, och, och hade en utgångspunkt i förra veckans podd kring att det faktiskt åtminstone kunde förhålla sig så som de allra flesta trodde och gav sken av. Nämligen att, att det här var en... Ytterligare ett bombattentat inom ramen för den så kallade grovorganiserade brottsligheten. Och vi är så inskolade i den här debatt, det här debattfollan just nu tror jag att, att det sprider sig till politiker och debattörer och journalister. Och att utgångspunkten blir så och att även polisen då gör den här typen av utredningar är, är, är naturligtvis nödvändigt eftersom det idag är vanligare att bombattentat i resultatet av grov organiserad brottslighet en av så kallade ensamagerande gärningsmän som i det här fallet har, har allting tyder på att det eller mycket tyder på det. Jag ska säga att den här mannen var ju då på sannolika skäl misstänkt och häktade sin utvaro för det här brottet. Ja, men då tänker jag att som du säger då att det här skulle vara vad ska man säga, en produkt av det rådande debattklimatet att det är det som man utgår från att det så skulle vara. Det är väl inte så konstigt egentligen med tanke på andra händelser som vi, vi titt som tätt har tvingats observera från sidan när hus och liknande har sprängts, eller hur? Nej, det var precis det nej, jag försökte nej, förklara, ja. fast du sa det mycket enklare än vad jag gjorde. Ja, men frågan är ju då vad man, hur man ska agera nu när man vet att det här var eller det vet man ju inte, men man utgår från att den här mannen som nu har hittat stöd, att han det var han som på eget bevåg valde att spränga den här fastigheten. Hur ska man agera då? Är det, borde man som debattör, journalist, annan person liksom angripa de politiker som försöker använda den här typen av händelse som slagträ? Eller ska vi acceptera att det är så för att det är liksom normalt när sånt här inte händer? Nej, visserligen. Jag kan ju hålla med om att eh, kollar man i medierna, tidningar och radio och tv så är det ju ett, eh, skjutningar och det är bombattentat och, det är allt, och sprängningar och sånt var och varannan dag. Så att det är klart att man kan förstå att eh, pol- politikerna går ut ganska snabbt när det händer någonting sånt här och att eh, även gemene man tror 
att det här handlar om gängbrottslighet. Det fanns ju till och med en färdig motivbild och ett färdigt eh, offer där i, i spekulationen. Nämligen att det skulle vara en polis som bodde i fastigheten som hade arbetat mot den organiserade brottsligheten. Var den uppgiften kom ifrån och vilken sanningshalt den hade det vet jag inte. Men bara det att den kom upp i sig tyder på det som vi alla pratar om här och nu. Och jag kanske då också ska säga att även vi ska ju då i någon mening kanske ta på oss takelskjortan. För detta. Absolut, men jag tycker att det finns en viss åtskillnad mellan att vara journalist och det var Expressen som hade tagit fram den här uppgiften och, och kunde rapportera då att den här polismannen bodde på den här adressen och att det kunde vara en potentiell motivbild. Det är en skillnad mellan att vara journalist och presentera en sån uppgift och vara en politiker som ställer sig på en presskonferens eller liknande och berättar att med anledningen av den här händelsen så vill jag föreslå att vi ska göra dittan och dattan. Det tycker jag är jättestor skillnad för journalist har man ju snarare det uppdraget att rapportera till allmänheten vad som kan ha förorsakat den här explosionen. Det har ju inte en politiker. Och någonstans blir det för mig då lite konstigt när man använder det här som slagträ i debatten om man inte i efterhand på något sätt går du och rättar sig själv, eller vad tycker ni? Alltså, jag, jag, ja, jag håller... Och nu pratar vi generella ja, underlag, ja, jag pekar inte ut någon här, men jag säger bara att det är så det fungerar. Så här, det är lite roligt, att, eller inte roligt, men intressant att vi på redaktionen satt förmiddags av helt andra skäl och pratade om hur lätt det är att med facit i hand konstatera när det har blivit fel och vad som har gjorts fel när man har möjlighet att, att lägga så att säga, pusslet med facit i hand. Och det här är väl ett exempel på det. Och alltså, den allmänna nyhetsrapporteringen och den allmänna debatten och för den delen vad polisen utreder och vad man går ut med och så vidare blir ju ett resultat av den ögonblicksbild som man befinner sig i just då. Sen kanske det ändrar sig och det har gjort just i det här fallet. Men det innebär inte att man har gjort fel i det ögonblick som man säger en viss sak. Däremot så kan man ju då möjligtvis med facit i hand säga att man kanske ska dämpa den politiska insatsen något innan man faktiskt vet vad det är som har hänt. Ja men generellt sett så är det väl som tänker jag som politiker har man väl en uppgift att på något sätt i en sån här situation mana till lugn. Det är väl det det handlar om och de till skillnad från oss måste väl verkligen säga nu får utredningen ha sin gång, nu ska vi göra si, nu ska vi göra så och så inväntar vi liksom polisens svar på vad man tror det är som har hänt. Det är väl det som är problemet tycker jag. Jag tycker inte som sagt att det är problematiskt att en viss tidning eller en nyhetskanal på något annat sätt för en viss hypotes eller att polisen arbetar efter en sån hypotes. Men just det här att det blir det rådande debattklimatet sätts ju dessutom mycket av politiker och det är det jag tycker är felaktigt. Jo, jo, men precis som jag var inne på tidigare så det är val om ett år och jag tror att, eh, nu vet jag inte om de gick in just i det här specifika ärendet och sa att eh, det faktiskt spekulerade i att det var Nej, det vet inte någon jag heller, men, men, men de, de, började, liksom. ja, precis, de började ju slå på st- stora trumman där som sagt och började prata precis som eh, de har gjort tidigare om att eh, skärpa straff och så vidare mot organiserad brottslighet. Och, ja. Ja. Men det finns ju någonting här som är intressant och det kanske är precis det du sa Stefan att alla på något sätt måste ta ett steg bakåt ibland när, när såna här saker händer och, och ta några djupa andetag innan man börjar liksom lansera åtgärder för att minska antalet sprängningar för jag tror att oavsett vilka resurser man använder sig av, om det nu inte är sådana resurser som handlar om, eller lösningar på problemet som handlar om att exempelvis märka sprängmedel på ett visst sätt eller kräva vissa typer av licenser och liknande, då, då försvårar man ju även för ensamma gärningsmän, men åtgärder som vidtas för 
stävjer den grova organiserade brottsligheten kommer ju inte hjälpa för att stoppa en sån här liknande person från att spränga ett flerfamiljshus i Göteborg. Det är omöjligt. Men och att värt att tillägga i sammanhanget, vilket vi har pratat om ofantligt många gånger, kolossalt många gånger i den här podden, nämligen att brott och straff och inte minst den nya typen av kriminalitet som vi ser i Sverige har sett det senaste decenniet har seglat upp till en av de absolut viktigaste politiska frågorna för väljarna och det är ju naturligtvis i sig inte bara tecken på att, att det finns en stark oro och till och med rädsla där ute som är värd att ta på största allvar utan också i någon mening en mänsklig förklaring till att de här sakerna ofta hamnar top of mind när det inträffar den här typen av hemska händelser. Och än en gång, det är faktiskt ovanligare att det är ensam agerande gärningsmän här än att, än att det är sprängdåd som har någon koppling till, till kriminella ligor nu för tiden. Om vi då fortsätter lite på politikerspåret efter den här diskussionen som vi hade alldeles nyss så är det ju så att Moderaterna under förra veckan skickade ut ett pressutskick och höll en presskonferens där man meddelade att man anser att det behövs en helt ny brottsbalk och man lovade då att om man kommer till makten efter nästa val så ska man göra en total översyn av den brottsbalk som vi har idag och fokus ska enligt dem då skifta från gärningsmannen till brottsoffer och samhällsskydd och straffen ska genomgående spegla brottens allvar. Jag tror mycket vi pratar om straffskärpningar och det handlar om utökade och bättre verktyg för polis och åklagare i arbetet med att förebygga och förhindra och lagföra brottslighet och sådär men det gäller i högsta grad hela systemet för straff och det här gör man då med anledning av att brottsbalken fyller 60 år nästa år då tycker man att det är dags för en översyn bara era spontana reflektioner kring brottsbalken vad, vad, vad säger du Sara, vad, vad tycker du om nuvarande brottsbalk, är det någonting du går runt och funderar på varje dag att den är problematisk eller, eller går du runt och tänker varje dag gud vilken bra brottsbalk vi har i Sverige <laughs> nej det gör jag inte jag tror inte att eh, gemene man går och tänker så mycket på det på det viset mer än att man kan ha åsikter om eh, hur vissa eh, domar har eh, eh, vilka domar som har kommit och så vidare. Och vilka straff som har, har kommit och så. Nej. Alltså jag tycker det är intressant därför att egentligen så är det så här. Det är en fråga den är i grund och botten väldigt mycket bredare. Brottsbalken kom på 60-talet, 65 tror jag. Ja, den fyller ju 60 år nästa år. Ja, det gör den, ja. Och, och den nästa år. Ja, den trädde i kraft 65 men det är riktigt. Den 1962 togs den väl fram va? Och då ersatte den ju en väldigt gammal lag från 1800-talet som hette strafflagen hette den. Den var bestämt från 1864, om jag inte minns helt fel. Det är så här med lagar att de blir föråldrade. Det har diskuterats när det gäller äktenskapslagstiftningen och när det gäller ärvda balken inte minst. Att, att ibland måste man inte bara göra redaktionella alltså orda lydelseändringar utan också att se över hela strukturen. Och om det vore så att Moderaterna har ute efter det så hade jag haft viss förståelse för det. Även om jag inte alls tycker att brottsbalken känns mossig eller sådär. Men om syftet är att, så att säga, ändra hela den straffrättsliga politiken och tillämpning och tolkning i domstolarna då, då vet jag inte helt vad man är ute efter faktiskt. 
Ja, men jag tycker ändå, så här, jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt för vad jag tycker, men det jag tycker är lite intressant är att de här punkterna som man spaltar upp i det här pressmeddelandet, det, det är ju väldigt mycket sånt som det pratas om idag, nämligen skärpta straff för flerfaldig brottslighet, det ska vara skärpta straff för återfall i brott, man vill ändra på metoden för straffmätning, det vill säga att man ska ta utgångspunkt, alltså inte ta utgångspunkt i att minimistraffet är det som ska dömas ut, man vill ta bort presumtionen mot fängelse, man vill se färre skäl för strafflindring. Man vill se förvaringsstraff för samhällsfarliga brottslingar. Och man vill se effektiva program i fängelse och under frivård för att kunna förebygga åtfall i brott. Och det är väl liksom alla de punkterna som har varit på tapeten de senaste 3-4 åren. Och det är väl, kan väl vara rimligt att någon tar ett samlat grepp om det här. Men jag vet inte om det finns en politisk majoritet för att göra en sån här stor omvälvande förändring av brottsbalken. Vad tror ni? Jag ska bara säga innan, ja. därför att jag tycker det var intressant att du sa. Jag har ingen principiell invändning mot att man gör om brottsbalken. Utan det får man titta på utifrån de ändringar som görs. I den meningen så har jag absolut inga invändningar. Däremot så tror jag att man kan uppnå de här målen till viss del med den lagstiftning som redan finns men om inte annat genom sedvanliga lagändringar och kanske inte riva upp en hel, en hel lagstiftning som har funnits på plats i sex år. Förlåt Sara, jag vet att du höll på att säga något. Ja, men då, jag tror att de nämnde också att det, det räcker inte att laga och lappa. Precis, det var ja. ett citat från direkt från pressmeddelandet. Ja, precis. Men eh, jag tänker ju liksom, de där punkterna som du läser upp nu, det, det är ju sådana punkter som de flesta partierna har nämnt. Och det där är väl antagligen sånt som man skulle just kunna laga och lappa i brottsbalken, tänker ja, jag. Ja, men det är väl både och samtidigt kan jag tycka så här att vadå, det här handlar ju om helt, precis som Stefan var inne på lite tidigare, det är ju förflyttning av den svenska kriminalpolitiken. Det är ju väldigt stora ändringar om vi ska ta bort, vad var det vi sa här? Jag läste ju innan till här att det ska finnas färre skäl för strafflindring. Det är också en sån här viktig princip att man ska liksom, det finnas uppräknade skäl för vad som kan vara ett skäl för just strafflindring. Att vi ska ändra metoden för straffmätning. Att man liksom inte ska börja vid minimistraffet. Det med skärpta straff för åtfall i brott har vi pratat om det här flera gånger i den här podden Stefan med liksom three strikes and you're out-principen eller det här med kumulativ vad det nu heter. Att man ska, straffmätning. Straffmätning, ja. precis. Att man ska liksom lägga på 10 plus 10 plus 10 plus 10 år. Det blir en väldigt, väldigt stor förskjutning i den svenska kriminalpolitiken om de här ändringarna skulle och det behöver inte vara något fel. Jag skulle, tvärtom, jag skulle tvärtom säga att det finns ett starkt medvetande hos befolkningen om att, eller en stark åsikt ska jag säga, om att det möjligtvis är så att det inte riktigt fungerar utifrån hur, hur den allmänna, det allmänna rättsmedvetandet och den allmänna rättskänslan tycker i de här sammanhangen. Och det här med till exempel kumulativ straffmätning då, som vi har pratat om flera gånger. Man kan gärna vända på den frågan och säga så här. Alltså, är det rimligt att man får mängdrabatt när man har begått fem våldtäkter att varje våldtäkt inte är lika mycket värd. Samtidigt som jag inte tror att det vore lämpligt att landa i en situation där man då kumulativt adderar varje brotts straffvärde till varandra och utömer 15 års fängelse för en rad många stölder till exempel. Det, det, det känns oproportionerligt och, och oskäligt. Men i den delen, jag har liksom inga invändningar mot det tvärtom. Jag tror att man med stor fördel kan se över både återfalls, återfallsförbrytarnas straff men också att man kan se över sånt här som har med till exempel då straffrabatt för många brott som kan framstå som direkt stötande i det allmänna rättsmedvetandet. Men min fråga blir 
till båda er och kanske företrädesvis eh, sa det här till en början. Är det så att det allmänna rättsmedvetandet liksom har förskjutits till den plats att gemene man inte anser att om man döms för ett visst brott och då kommer att förlora sitt jobb att det skulle exempelvis leda till att man inte alltså att man borde dömas till fängelse även om man vid dagens datum då inte skulle dömas till fängelse för att det är en förmildrande åtgärd att man, eller omständighet att man exempelvis skulle förlora sitt jobb. Tror du att allmänna rättsmedvetandet har liksom förskjutit sig till att befinna sig på den platsen? Ja, det, det tror jag. Ja. Jag tror ju att eh, gemene man vill nog se eh, skärpta straff. Och man vill inte se eh, eh, att eh, det blir några straffrabatter överhuvudtaget. Och det, jag tycker det här klimatet har blivit hårdare och hårdare med åren. Men jag, jag vill bolla in en fråga där. För jag tror att, nämligen att gemene man är väldigt intresserad av att se straffrabatter. För exempelvis grov kriminalitet eller andra brott som är... som liksom allmänt klandervärde, det vill säga att vi tar våldtäkt eller grova misshandlare eller koppleri eller liknande. Men jag tror den här typen av mer vardagsaktiga brott som många människor döms för, då kan man nog vara ganska intresserad, om man nu skulle råka hamna i klammeri med rättvisan själv, att den här presumtionen mot fängelse exempelvis skulle finnas kvar. Håller ni med mig där? Ja, förutom att du, du sa tvärtom. För de grova brotten så borde det då kanske finnas ett större rättsmedvetande för att man inte få straffrabatt. Exakt, jag exakt. Ska inte ja, sitta och ja, rätta dig men det var så ja, det absolut. Men jag tror nämligen inte att det, det är så pass många som riskerar att dömas exempelvis för ett bokföringsbrott och då kanske förlorar sitt jobb som inte tycker att det skulle anses vara en förmildrande omständighet. Så är det givetvis. Och jag säger än en gång att, att jag har skrivit saker själv på det här temat som har fått den breda allmänheten att ibland påstå att jag ljuger när jag säger att man får rabatt om man begår två eller tre våldtäkter per brott. Så att säga att folk som faktiskt inte tror att det är så, därför att det är så pass stötande som, som, som det då kan uppfattas som. Ja, men för det jag, jag ska återigen jag säger som du Stefan, jag vänder mig inte mot om man gör en översyn av brottsbalken, men jag kan ha problem med att man vill göra så här pass stora förändringar och på något sätt vilja använda sig av allmänhetens välvilja till exempelvis straffskärpningar och göra så här pass stora förändringar när jag inte är helt övertygad om att gemene man tycker precis så om alla typer av brott. Då har jag mer förståelse för de här paketen som handlar om just grov organiserad brottslighet och liknande. Men det här är ju en total så att säga, omgörning av brottsbalken som Moderaterna säger sig vilja göra. Ja, och du, du nämnde något annat, nämligen det här med att man har en minimistraff utgångspunkt eller presumtion för att man börjar på straffminimum och sen så kan man då möjligtvis under vissa omständigheter gå, gå upp på straffskalan. Och det här, ja, vissa hävdar att man kan härleda det i, i, i lagstiftning men framförallt så är det en praxis som har byggts i Sverige. Och i, i många ögon så är det en märklig praxis att man inte använder hela straffskalan på ett mer praktiskt sätt än man gör. Och det är till och med så att den praxis vi har är, är, är lite ologisk. Jag har sett för ett antal år sedan med justitieråd och diskuterade de här frågorna. Och man slog ett slag för att man börjar på straffminimum. Det ska vi alltid göra. Och då hade man just ifrån HD slagit fast att, att ett, ett normalstraff för mord var 14 års fängelse. Så att det stämmer inte överens när det gäller mord. Då, därför att där har du straffskala som sträcker sig från 10 år upp till 18 år eller på livstid. Och varför ska man då inte ha utgångspunkten att tio år är, är, är det man börjar på så att säga. Det, så att det blir ologiskt, även när det gäller vissa narkotikabrott så har vi sett en, en, en stark, starkt avsteg från detta. Jag vill uppmana alla som lyssnar på det här att mejla till vår faktiskt nya mejladress som vi har. Om ni har några tankar och åsikter kring den här översynda brottsbalken den heter helt enkelt podd 
dagensjuridik.se så får vi ta del av dem så kanske vi kan prata om det i nästa vecka. Vad tror du om det? Ja, det är, alltid, det är väl alltid bra att få ja, våra lyssnares åsikter för vi ska sannoliken inte bara vara de som har, har åsikter här i podden utan det får vi gärna föra fram ifrån våra lyssnare. Bra. Slutligen hörni så måste vi ju prata om den här nya stora läckan när det handlar om skatteplaceringar. Olagliga sådana tror jag i alla fall. Eller vad säger du Sara? Den kallas för Pandora-läckan och det är väl den tredje sån här stora läckan eller grävreportaget som har genomförts av en stor mängd internationella journalister bland annat vissa representanter från SVT tror jag. Och där har det ju nu visat sig att det finns rätt många svenska va, som ingår i den här läckan som påstås ha gömt undan skattepengar både här och där. Ja, eh, SVT skrev ju då att 200 svenskar är identifierade i den här läckan. Det är rätt mycket. Vad va, va är det de påstås ha gjort? Ja, de påstås ju ha upprättat sådana här eh, brevlådeföretag på, i skatteparadis. Eh, och där har de fört över pengar från eh, goda verksamheter då, som har har god lönsamhet. Och genom att föra över pengarna då till skatteparadis så behöver de ju inte skatta så mycket som vi behöver skatta här i Sverige. Så det är, vi pratar alltså om undangömda miljardbelopp helt enkelt? Absolut, det gör vi. Det, samtidigt så tycker jag i alla de här diskussionerna okej, okay, man ska inte begå skattebrott och man ska naturligtvis inte undandra sig skatt när man har skyldighet att betala skatt. Det jag kan vända mig mot i den här diskussionen som då uppkommer med jämna mellanrum det är att det görs liksom inte riktigt någon åtskillnad mellan vad som är ett grovt skattebrott å ena sidan och vad som är en, en skatteplanering å andra sidan. Allt det här är ju inte brottsligt. Va? Det är inte förbjudet att skatteplanera. Det är inte förbjudet att ta pengar utomlands. Och alla de här gärningarna är inte kriminaliserade. Och, och Ibland så tror jag att det kommer lite snett där i debatterna. Så att, att det, udden ska riktas mot det mål där det ska hör hemma, nämligen de som begår grova skattebrott. Ja, men tror ni inte att det kan vara så här att det här ofta handlar om ganska kända personer med stora ekonomiska tillgångar? I vissa fall har det ju varit tidigare, jag menar vi alla känner ju till klassiska liksom, IKEA-rapporteringar som skedde för många år sedan att det handlar om personer, företag, företagsledare som vi svenskar i många fall är ganska stolta över, gärna ser som en viktig reklampelare för Sverige och liknande. Och så när man kommer på dem med den här aggressiva skatteplaneringen, vare sig den är olaglig eller laglig, så, så känner sig svenskarna lite förnedrade. Mm. Det beror lite grann på vem det är. Därför att jag tänker inte nämna några namn här utan folk får själv rota i sitt minne. Men det finns en, en del framstående idrottsmän och idrottskvinnor i Sverige som har kommit undan väldigt lindrigt med att de då inte har gjort något kriminellt nödvändigtvis men trots allt undandragits i skatt genom att ha pengar eh, utomlands eller till och med skrivas utomlands. Och detta gäller även en del väldigt framgångsrika entreprenörer och företag som, som då anses vara svenska fast de kanske har sitt säte någon annanstans. Men är det samma sak då? Ja, som de här brevlådeföretagen? Ja, alltså, vad är skillnaden om man, om man undandrar sig att betala skatt i Sverige trots att man borde göra det så tycker jag inte att orsaken bakom det är helt avgörande. Men de har ju skrivit sig och bor utomlands i så fall. De här brevlådeföretagen är ju bara en brevlåda liksom. Ja, om de bor utomlands ska de inte betala skatt i Sverige. Nej, nej, men det, så är det. Men då, det finns ju fall av de som har varit skrivna utomlands men då i efterhand konstaterats inte ha bott där. Det jag menar är att det är lite grann beroende på vem som gör det här ibland. 
Men du har rätt i sak. Vi, vi har alla anledningar att vara indignerade, William. Sara, du som är vår liksom, ekonomiexpert, kan du säga någonting? Vet vi någon, är det någon person som är namngiven alltså, av de svenska personerna som på oss ingår i den här läckan? Nej, alltså jag... Eh, Sveriges Television har ju nämnt, de har ju inte nämnt vid namn, men de har ju skrivit att en svensk börsvd finns med och sen en av Sveriges rikaste familjer med en gemensam förmögenhet på mångmiljardbelopp. Så där kan man ju sitta och fundera på, det har jag försökt fundera på, vilka det kan vara. Det är spännande. Jag har försökt ja, fundera på det. Finns, vad kan det vara? Kan 15 familjer som man kan räkna in där och klura ut. Ja, nej men, men sen så det jag har sett när jag har kollat runt det är ju mest artister och sånt som har namngivits. Både svenska och sen internationella har nämnts i, i europeiska medier. Då. Om jag inte miss helt fel även den för detta premiärministern i Storbritannien var Tony Blair tror jag. Ja just det, ja. lite politiker har nämnts. Ja. Det är intressant det här och jag tror tyvärr, eller tyvärr men jag tror inte att det här kommer få riktigt samma stora genomslag som de första två läckorna fick för jag tror att folk har tröttnat ganska mycket på den här typen av rapportering även om det såklart alltid blåser upp rätt mycket rapportering kring det första dagen när avsnittet kommer men jag är rätt övertygad om att det blir inte så mycket mer av det här förrän namnen publiceras eller vad tror ni? Nej. Nej, när namnen kommer fram då, och det kommer väl successivt man drar väl lite på det för att det ska hålla kvar vid uppmärksamheten lite. Avslutningsvis innan vi stänger butiken så vi utlovade ett förhör förra veckan Stefan om dina förehavanden den 29 september. Ja. Har du redan glömt bort det? Nej, jag, om jag inte minns fel så handlade det om vad man skulle göra när coronarestriktionerna släppte och du skulle ut och dansa på borden på, runt Stureplan. Nej, det var du som skulle. Nej, nej, nej. nej. Det, var du, det var du som skulle det och jag sa att jag skulle i lugn och ro äta en middag tillsammans med en god vän på en, en, en eh, italiensk restaurang i ett hörn av staden där inte många kommer att dansa på borden. Gjorde du det? Svar, ja. Har du alibi? Jag har ett alibi. Han skulle kunna intyga att vi var där. Dessutom så var det jag som tog notan så den ligger i min plånbok. Ja, Okej, okay. jag får ge mig. Bra. Hörrni, bra. Kul att du var tillbaka igen Sara. Vi har saknat dig. Ja, det var kul att vara här. Du kommer vara med ganska ofta nu här hösten ja. framöver. Vår chefredaktör är och jagar älg. Han kommer också tillbaka snart och ska vara en del av den här panelen. Tack också Stefan. Kul att vi fick förhöra dig på slutet. Det var kort men intensivt. Ja, och utan gott resultat för förhörsledaren vill jag påpeka. Du är fortfarande misstänkt. Vi, hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi återkommer nästa vecka. Ha det bra. Hej! Hej. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. 
Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.